0: So, hallo, mein Name ist immer noch Micha. Heute melde ich mich mit einem Messebericht von der Messe Stuttgart. Nachdem die Messe letztes Mal wegen den Corona-Bestimmungen ausfallen musste, waren sie dieses Jahr wieder in Präsenz statt. Das Ganze war trotzdem in einem relativ eingeschränkten Rahmen, aber einige interessante Dinge gibt es trotzdem zu berichten. Unter anderem haben sich die Rollenspielvereine der Region zusammengetan, um einen Infostand zum Thema Rollenspiel anzubieten. Stellvertretend habe ich mit Barbara Meyer vom Celtic Circle ein kleines Interview geführt. Dann hat das Startup Magnificum, das eigentlich Escape Rooms in Stuttgart anbieten wollte, wegen Corona umdisponiert und einige Ermittlerspiele veröffentlicht, die sich ganz hervorragend als Handouts für eure Kampagnen eignen würden. Schlussendlich habe ich mich noch auf der großen Steampunk Village Insel herumgetrieben. Und Steampunk klingt ja schon fast wie Cyberpunk, ein Thema bzw. Schnittpunkt, dem ich mit Fräulein Clara vom Tentakel-Debakel vielleicht in einer anderen Folge auf den Grund gehen werde. Großen Bezug zu Shadowrun haben wir diesmal nicht, sodass ihr den Messebericht auch ganz schmerzfrei einfach überspringen könnt, wenn ihr wollt. Wer jetzt trotzdem weiterhört, viel Spaß mit dem Messebericht. Bis dahin, Micha. Also gut. Erzähl mir nochmal, wer du bist?
1: Äh, ich bin Barbara Meyer. Ich bin beim Celtic Circle e.V. Das ist ein Verein, der sich zum Ziel gemacht hat, Rollenspiel, auch Karten- und Brettspiele zu fördern.
0: Und ihr seid aus Nürtingen, ja?
1: Wir sind aus Nürtingen, ja.
0: Der Grund, warum ich jetzt dich angesprochen habe für ein kleines, spontanes Interview, ist, weil du an dem Stand auch eine der wenigen Frauen bist. Ja? Jetzt versuche ich natürlich in meinem Podcast immer möglichst gleich ausgewogen meine Interviewgäste zu haben. Und das ist nicht sehr leicht, weil die Frauen sich in unserem Hobby so ein bisschen verstecken. Hast du eine Idee, woran das liegt?
1: Schwierig. Also ich hatte auch schon Runden, wo wir komplett Frauen eine komplette Frauenrunde gespielt haben. Das ist auch ganz nett soweit, aber die gemischten Runden ziehe ich vor. Ich muss sagen, als ich angefangen habe, Rollenspiel mich dafür zu interessieren, hatte ich in meinem Freundeskreis wenig Frauen, die sich dafür interessiert haben. Man mhm. versucht natürlich schon immer jemanden zu motivieren und erzählt auch, was da toll dran ist. Aber es ist schwierig, über eine Proberunde geht es dann meistens nicht hinaus bei den Frauen als Interesse.
0: Okay. Mhm. Ja, jetzt äh, habe ich dasselbe, dasselbe Problem ja früher auch gehabt, aber wir haben Klassenkameraden und äh, Geschwister angesprochen, und die Sache lief. Aber wir hatten auch nur eine Frau. Äh, hast du Feedback, warum wurden die Proberunden dann sozusagen abgebrochen oder warum ist da ja nichts entstanden?
1: Ich habe das Gefühl, dass es Frauen nicht so anspricht als Hobby, das dauerhaft nachzuverfolgen.
0: Okay, das sieht man an den Zahlen. Aber so präzise eine Idee, woran das liegt, an den Würfeln, an den Werten. Ist es zu viel Mathe, um es um die Schüssel zu gehen? Es
1: ist viel Mathe. Und es ist ja nach wie vor so, dass ähm, Frauen nicht so sehr ermutigt werden, sich damit zu beschäftigen. Ich kann natürlich auch sagen, ich suche mir ein System, was episch ist. Wie jetzt zum Beispiel ähm, England in der alten Version, wo ich dann statt mhm. einem Würfelwurf Tarotkarten habe, da haben ja Frauen, hat Frauen, haben Frauen eher eine Affinität dazu. Was ich sagen muss, wo ich mehr Frauen sehe, ist im Live-Rollenspiel tatsächlich. Weil dann wieder was basteln, was nähen liegt den Frauen anscheinend eher. Als ich da nur so verkopft, verbal reinzulegen. Liebe Hörer, das stammt
0: nicht aus meinem Mund, das hat sich freiwillig gesagt. <lacht> Im Studium habe ich das so ein bisschen beobachtet, dass vor allem auch naturwissenschaftliche Studiengänge sich zu der äh, Thematik Rollenspiel hingezogen fühlen. Kann es das sein, dass es eigentlich eher so ein Typ Mensch ist und Frauen auch noch weniger in der Naturwissenschaft sind, dass es daran liegt?
1: Das auch, und es müsste einfach mehr Rollenspielsysteme geben, die dann weniger auf diese statistischen, mathematischen Dinge basieren. Wobei Würfelrollen machen Frauen genauso gerne, mindestens. Und Würfel sammeln machen Frauen mindestens auch genauso gerne, weil das diesen Bling-Bling-Faktor ja hat.
0: Oh, du hast meine Wurfwissern noch nicht gesehen. <lacht> ja. <lacht> ja. du bist ja jetzt selbst auch gewandet. Ihr macht es hier immer, jedes Jahr, auch letztes Jahr?
1: Nein, letztes Jahr war die Messe nicht. Also, das letzte Mal, als die Messe stattgefunden hat, waren wir hier auch okay. gewandert, weil das immer sehr gut für den Stand ist. Ne? Zieht die Blicke an und dann hat man schon gleich einen Gesprächsgrund. Ein Hook. Ja. Ein Hook, dass man den jemanden anspricht, an den Stand zu kommen, weil es dann ungewöhnlich ist. Genau,
0: genau. <lacht> gut, ja. Und ähm, du sagst schon Stand. Also, wir sind hier auf der Messe Stuttgart, wo auch die Spielemesse jetzt im Messeherz stattfindet. Und da seid ihr regelmäßig. Abgesehen vom Celtic Con, wer ist da noch dabei? Celtic Circle, Entschuldigung.
1: Genau, der Troll aus Tübingen, dann der Zwerg aus
0: Esslinge und Esslingen
1: Stuttgart. und Stuttgart, genau, weiß gar nicht, wer sonst noch. Der Nexus ist noch dabei,
2: mhm.
1: wobei der sich ja mittlerweile relativ zurückgezogen hat. Ja,
0: also es ist so eine Art... Rollenspiel-Kollektiv.
1: Nennt sich dann ja auch Sonderschau-Fantastisch-Spielen. Das ist dann quasi die Überschrift, unter der das Ganze läuft. Wenn ja, so das Hobby-Rollenspiel auf der Messe auch angeboten wird, dargestellt wird, die Leute sich mal das angucken können, weil oft ist ja da so ein bisschen so eine so eine Schwelle. Also ich gehe vielleicht in den Spieleladen, finde ein Regelwerk, finde das ganz ansprechend, habe aber noch keine Idee, was mache ich jetzt genau. Mhm. Auch in, in Social Media ist ganz oft die Frage, wo kann ich dann mal in einer Runde mitspielen? Also weil ihr, ihr
0: auch euch als Anlaufstelle. Als
1: Anlaufstelle und das ist auch für uns eigentlich das Ziel als Verein, mhm. auch Nachwuchs zu generieren.
0: Und könnt ihr einen Effekt merken? Merkt ihr was leider,
1: leider sehr schwach. Also wenn da mal ein, zwei neue Gesichter in den Vereinen bleiben, ist es viel. Mhm. Aber es ist schon mal schön, einfach das, das Hobby zu präsentieren, ne? No? Also natürlich hat man durch Big Bang Theory und
3: ja,
1: ja. und Rocket Beans, die jetzt ja gerade aktuell in Social Media sehr unterwegs sind, oder auch ähm, die Maher von Orgelspieler, ja, ja, genau. die macht ja auch viel in Social Media. Da merkt man schon, dass das Hobby nicht mehr so. Stigmatisiert ist, sage ich mal so, weil sonst ist es schon das Klassische. Das sind halt die 16-jährigen pigeligen Jungs, die im Keller hocken, na? Und da irgendwie ja, sich Leute, das waren ihre <lacht> und sich die Nächte um die Ohren hauen. Also äh, da ist man dann, glaube ich, auch schon wieder raus.
0: Mm, ja. Ja, gut. Ähm, das heißt, du hast auch sowas wie Gamer Shame gar nicht. Ich nehme mich mal an. Du trittst jetzt ja auch in Gewandung auf und äh, repräsentierst das Ganze. War da mal Game wenn du schon sagst, das Klischee des jungen Pipels, der irgendwo im Keller hockt?
1: Das nicht, aber generell ist es schon so, dass man sagt, für eine Frau ist es ungewöhnlich, dieses Hobby zu haben, weil es schon ein bisschen in die Richtung geht Nerd, weil es ja so mit Fantasie behaftet ist. Man muss auch sagen, weil du es ja vorhin schon angesprochen hast, Viele Spiele haben einen akademischen Hintergrund. Ich kenne sehr wenige Leute, die einen handwerklichen Job haben, die Rollenspiel machen, so nach dem Motto. Und ähm, ja, es ist schon so, dass es nach außen so gesehen wird, das sind alles... Ein bisschen Spinner mhm. und treffen sich dann halt ähm, unter der Woche oder auch mal für ein Wochenende auf dem Kon und äh, schließen sich da ein und machen da irgendwie komische Dinge. Also so ist schon so der Eindruck. Und dann ist man oft überrascht. Bin jetzt auch schon so nicht mehr ganz 20, dann ist es, dann sind viele so überrascht, dass man das dann in dem Alter als Frau noch macht. Genau, so ungefähr. Sie da, ja. Genau, machst du das jetzt immer noch?
0: <lacht> ja, ähm. Das habe ich auch schon öfter hören müssen, ja. Vor allem meine Eltern waren da nicht sehr begeistert, wenn man sich mit so surrealen hat. Ja, da auch.
1: Also wir fahren ja ähm, normalerweise <lacht> treffen wir uns zweimal im Jahr für eine Woche zum Spielen und das ist jetzt halt für meine Elterngeneration oder auch für meine Mutter speziell so also nicht so wirklich verständlich, was ich da mache.
0: Eine du Woche lang. Jetzt gerade von Marbach. ja. Genau. Was ist denn Marbach? Stell mal das Projekt kurz vor.
1: Das ist das ist unser Vereinsinterner Kon. Wir fahren zweimal im Jahr auf die Alp auf dem Bahnhof Münsingen oder ehemaligen Bahnhof, nein, es ist noch der Bahnhof Münsingen, aber den kann man anmieten vom Deutschen Roten Kreuz und da treffen wir uns zweimal im Jahr und machen sieben bis zehn Tage Rollenspiel.
0: Anmieten, das heißt, es sind Kostenpunkte da. Wie wird denn das gegenfinanziert?
1: Das, ähm, jeder zahlt halt, also es gibt praktisch ja einen Mietbetrag und dann haben wir halt dann noch einen Betrag für das, was wir an Reinigungsputzmitteln sonst wie brauchen. Und das wird dann halt ähm, umgelegt Umkaufen. und dann wird es halt Abgerechnet.
0: Ja, da muss es ja ziemlich familiär zugehen, habe ich schon gehört. Ja?
1: Es ist ja familiär. Wir sind, glaube ich, so Maximum sind so 27 Betten, die wir belegen können zu normalen Zeiten, wenn keine besonderen Regeln eintreten. Deswegen setzt im Moment auch der Marbachkorn aus.
0: Mhm,
1: mh. Weil das Hygienekonzept vom DRK, das wir natürlich unterstützen und umsetzen, da ist für uns kein sinnvolles Rollenspiel möglich.
0: Mhm, klar, verstehe, ja das ja.
1: macht sehr viel Spaß. Wir kochen dann jeden Tag. Es gibt unterschiedliche Runden. Also ich hatte auch schon äh, Marbachs in Anführungsstrichen, wo ich jeden Tag ein anderes System neu kennengelernt habe. Das ist dann ein bisschen anstrengend, weil man muss jedes Mal ein neues System kennenlernen, einen Charakter bauen, etc. Mhm. Und ähm, ja, aber man ist wirklich es ist, es ist nicht nur ein Urlaub, wo man sich geografisch verändert, sondern es ist ein, das ist ein Urlaub, wo man ja komplett ähm, das Geschlecht, die Rasse, das Setting, die Zeit wechselt. Und es ist nochmal eine ganz andere Art von Entspannung und aus dem Alltag rauszukommen, als wenn ich jetzt einfach nur zum Wandern in die Berge gehe.
0: Ja, ja definitiv. Also dieser Eskapismus, der ist auf jeden Fall. Wie ist das bei euch so im, im Umfeld? Wie viele sind ja die klassischen Leute, die sagen, okay, wir haben hier als als Mann den Barbar und als Frau dann die Heilerin oder sowas?
1: Eigentlich so gar nicht. Ich bevorzuge es aber auch wirklich mit Leuten zu spielen, die das divers auch spielen. Hm. Also es ist eigentlich ganz schön, bei mir ist es so, ich baue oft einen Charakter und merke erst dann, das ist ein Mann oder das ist eine Frau, weil es einfach so entwickelt. Und ich spiele dann auch gerne Cross-Gender, aber ich habe es jetzt vor. Äh, ich in meiner Runde, die ich zu Hause habe, ich komme nämlich aus Nürnberg. Ich bin ein bisschen so reingeschmeckt in. Man hört's. <lacht> ...ins schwäbische. Aber das ist, da habe ich eine Warhammer Runde und ich hätte jetzt gern mal einen Mann gespielt und die anderen Mitspieler sind Männer, aber da kann sich keiner vorstellen, eine Frau zu spielen und ich möchte jetzt eigentlich keine Abenteurergruppe, die rein männlich ist. Das ist mir dann auch zu wenig divers. Aber man muss schon aufpassen, weil wenn man dann den einzigen weiblichen Charakter spielt, dann wird er halt immer als Face, als charismatischer vorgeschoben und wenn man natürlich ein männlichen NSC hat, der jetzt vielleicht bezirzt werden soll oder überzeugt werden soll, dann schickt man natürlich die Frau vor.
0: Jetzt sprichst ja? du aber schon wieder sowas an, so mhm. von wegen so die Frau ist das Face. Ja? Da sind ja doch noch so Klischees verhaftet. Warum kann kein Mann, äh, A-Team hat ja zum Beispiel, der Charakter heißt ja sogar Face, ja. der da das Face macht. Ja? Warum funktioniert sowas nicht so gut?
1: Das funktioniert vor allem in Rollenspielen nicht so gut, die mittelalterlich vom Genre sind. Wobei exactly. man es natürlich wobei es natürlich aufbrechen kann. Ne? Mm -hmm. Wenn ich sage, ich sehe es jetzt eher semiastisch, weil eine semiastische Darstellung vom Mittelalter hat ja sehr oft weibliche Protagonisten. Ja. Protagonisten ne? So gesehen ist nicht. Und geradezu so in, in ähm, modernen Rollenspielen kann natürlich genauso der Mann das Face sein.
0: Mm -hmm. ne? Das ist aber eine interessante Antwort. Das Wobei
1: ich jetzt tatsächlich wieder nicht so gern den klassischen ähm, Berserker-Zwerg spiele, weil mir das Kämpferische nicht so liegt oder gefällt. Also das ist schon außerhalb der Komfortzone. Kann ich auch spielen, aber ich merke dann oft, dass ich dann ähm, zu wenig taktisch oder taktisch-aggressiv spiele.
0: Mhm. Na?
1: Also dann eher den Fernkämpfer.
0: Das ist interessant, ja. Das äh, beobachte ich tatsächlich sozusagen im Schnitt auch, dass Frauen Kämpfer, dann eher Fernkämpfer oder Magier machen.
1: Kann man natürlich auch mal bewusst sagen, ich würfel mir einen Charakter, also ich mache ich mach auch das praktisch das, die Rasse und das Geschlecht von einem Würfelwurf abhängig. Ne? Das ist dann auch ganz spannend. Oder was ich auch schön finde, wenn ich sage ähm, zu einem Spielleiter, bau du mir doch einen Charakter.
2: Mhm.
1: Und macht das gern als Herausforderung. lock mich aus der Komfortzone. Weil sonst ist man ja beim Charakterbau, beim Einkaufen schon sehr man ist in der Komfort. Ja, genau. ja. Ich glaube, dass Frauen weniger optimieren. Ich werfe <lacht> das jetzt mal etwas ketzerisch in die Wunde. Oh,
0: du kennst meine Frau nicht.
1: <lacht> also die Frauen, die ich kenne, sind weniger die Optimierer. Ähm, die Frauen, die ich kenne, da ist es bei allen fast so, dass die immer gleichen Hintergrund im Kopf haben. Mm -hmm. Dadurch spielt sich der ja Charakter auch dann anders, ja. anders schöner und ähm, dass es auch sehr viel um den Fluff geht und wir haben eine Frauenrunde, die Rippers gespielt hat und da ging es auch sehr viel drum. ja wir wollen jetzt ein Haus und wie richten wir das ein und ähm, mm -hmm. wie kann das unsere Kleidung, Body, Play, wie, 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 kann, wie kann unsere Klamotte modifiziert sein, dass wir mm -hmm. praktisch auf einen sozialen Event gehen können und gleichzeitig auch noch unten drunter Waffen tragen können, mm -hmm. ne? Solche Dinge, das nimmt dann schon sehr viel mehr Raum ein, als ähm, wenn es jetzt eine, wo ich sage, wo durchschnittlich mehr Männer einfach mitspielen als Spieler, dann nimmt das mehr Raum ein.
0: Jetzt äh, habe ich ja vorher schon was gehört, was du alles spielst. Kannst du es nochmal kurz für äh, die Aufnahme sagen? Welche Systeme spielst du aktiv? Welche hast du schon probiert? Welche haben dir gar nicht gefallen?
1: Also ich sage mal, ich spiele alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, ähm, bin nicht so der Fan von äh, DSA, wobei es damals vor 30 Jahren, als ich angefangen habe, ähm, wenig Auswahl gab. Mhm. Also da gab es eigentlich in Deutschland nur DSA, Midgard und äh, D, D. Ja. Oder AD&D. Und ähm Spielen spiele natürlich eigentlich alles. Was so ein All-Time-Favorite ist, ist Engel in der alten Version mit den Tarotkarten. Das kommt, glaube ich, gerade aktuell mit Fate in Kombination mit.
0: Ja, ja, aber ich werde auch die Tarotkarten weiß. <lacht> ja.
1: Also grundsätzlich sage ich, ähm, regelschlanke, erzählerische Systeme liegen mir mehr. Ähm, ich spiele gern Horror, ich spiele gern Dystopie. Mhm. Also eher eine Entwicklung vom strahlenden Held zur Kreatur, die Macken, Risse, Brüche hat, als umgekehrt, als vom mhm. Bauern zum
0: ja, vom Grafen, Sino, <Sino, <Sino, ja.
1: Also eher umgekehrt äh, ja? finde ich eigentlich spannender. Ah,
0: ja, das, das Schwarze, das hat schon seinen Reiz, ja. Jetzt hast du aber gesagt, du magst eigentlich Dystopien, hast mir aber vorher gesagt, dass Shadowrun nicht so deins ist. Ja. Ich nach Shadowrun <lacht> du
1: musst natürlich nach Shadowrun fragen. Also, als ich damals ähm, mit äh, so um die 20. das Rollenspiel angefangen habe. Was Midgard war meine Einstiegsdroge und ähm, viele aus dem äh, Rollenspiel äh, Kreis, aus der Gruppe, haben halt Shadowrun gespielt und ich habe es mir natürlich auch mal angeschaut, ausprobiert ähm, und fand es für mich... So sehr technisch oder zu technisch. Oder ich habe in dem, was die anderen Spieler gefallen gefunden haben, nicht so das Gefallen gefunden mit, ähm, wie kann ich mich ähm, mit Cyberware pimpen? Was kann ich für Waffensysteme haben? Na, ich bin zwar im, im IT-Bereich äh, beruflich tätig. Aber so das mit dem Riggen und dem Decken, das hat mich auch nicht so interessiert. Also mhm. irgendwie hat mich da Shadowrun nicht so abgeholt. Kam aber dann später wieder darauf zurück, indem ich lange Zeit auch Earthdawn gespielt habe. Und Shadowrun ist ja quasi die Zukunftswelt von Earthdawn.
0: Sehr spannend, dass du es jetzt sagst, weil meine Folge 5 wird genau das Crossover Earthdawn und Shadowrun behandeln.
1: Und, und, und so gefällt es mir schon. Aber mir war es eigentlich... Vielleicht lag es auch an den Spielleitern, mir war es zu wenig dystopisch. Mir war es eigentlich so, also mir hat, vielleicht hätte man auch mehr das ansprechen müssen, dass das, wenn ich Cyberwehr habe, dann habe ich halt auch dafür Nachteile, ne? Ich weiß, ja. ne? Wenn ich acht Arme habe, dann habe ich halt einen Weirdo-Faktor, also ich mhm. werde auf der Straße sofort als ein Mutant erkannt. Mhm. Das hat mir damals eigentlich ein bisschen gefehlt.
0: Ja, das stimmt. Das ist uh, je nach Playstyle natürlich, lassen es die einen oder anderen gerne mal fallen, ja. Weißt du denn noch, was für eine Version du damals gespielt hast?
1: Oh, das war was ziemlich äh, Zweite für so, äh, so irgendwas. Aktu Alles? Aktuell ist ja, also, also mein also großer Sohn ähm, ist viel mit der fünften unterwegs, hat sich jetzt noch nicht viel für die sechste angeschafft, weil er jetzt so nicht so das bedürfnisse äh, äh, empfunden hat, da jetzt komplett nochmal umzurüsten. Und der spielt mit seinen äh, Studienkollegen spielt der Anarchy. Mhm, Will jetzt richtig. aber eigentlich umsteigen auf das klassische Shadowrun, mhm. weil ihm im Anarchy schon ein bisschen was noch fehlt für das typische Shadowrun-Flavor.
0: Mhm. Ja. Okay, das ist äh, schon mal sehr spannend.
1: Und ich glaube, es liegt auch daran, dass man äh, schlecht Windlinge spielen kann in Shadowrun.
0: Ja, wobei, da gibt es ja die Theorie, dass die Ferry, die ja auch mhm. die Fünfer äh, spielbar geworden sind, Wahnsinn. dass die eigentlich die Windlinge die sind. Die sind. Das Problem ist, dass diese Windlinge so dermaßen verhasst sind, weil die Powergamer sie gerne nehmen, wenn man da hier verschwinden, dort auftauchen, einem ja von hinten angreifen und wieder wegteleportieren kann.
1: Der Windling macht halt einfach sehr viel Spaß, in Ostern zu spielen. Der ist auch immer sozusagen unterschätzt, weil der ist ja so klein und so empfindlich. Mhm.
0: Aber in Öftern sind es ja diese neugierigen, jetzt ja. schon todesmutigen Wusler. Ja. Genau, genau. Das sind die, die Feen in Shadowrun nicht mehr so. Die werden ja eher ähm, als intrigant dargestellt. Ja.
1: In Österreich schon auch teilweise, aber <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Nicht die bekannt die gekannt. Habe.
1: Aber so Shadowrun muss ich sagen, ähm, immer mal wieder angetestet und, und gespielt. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich jetzt da sagen würde, ich mache da jetzt eine jahrelange Kampagne. Wir haben es mal mit einem ähm, Crossover gemacht, mit einem ähm, Genre- oder Systemfreien-System mit Riesus. Ja. Kann man sich ähnlich vorstellen wie Korps. Also das Regelwerk hat nur zwei Seiten. Und dann bricht man halt ein bisschen das runter, dass man ja bei dann schon ziemlich viel Mikromanagement hat. Mhm. Mit den ganzen Magie und sonst wie Effekten, dass man dann schon sehr aufpassen muss.
0: Ja, wobei, das kann man auch alles mehr oder weniger outsourcen. Also, ich habe es zum Beispiel jetzt in meiner Online-Runde so, dass ich zu den Spielern sage: Ihr streicht euch Munition weg, ihr sagt mir, wenn ihr nachladet, ihr würfelt eure Proben und eure Entzüge selber, das, ich erzähle nur. Ja? Und so funktioniert das super. Vor allem
1: da kann ich mir jetzt aber vorstellen, wenn du frisch einsteigst ins Rollenspiel. Das ist schwierig. Und du musst ja. es dann als Spieler selber auch leisten.
0: Das mache ich
1: nicht mit Okay, <lacht> ja. Aber so, das kann ich mir so vorstellen, dass das so für Frauen so auch ein bisschen so das Abschreckende ist, in Anführungsstrichen, weil es so kaufmännisch ist in dem Sinne, so. Na? Klar ja, bildet es dadurch die Realität gut ab, weil ja. halt auch mal Munition ausgeht oder eine Waffe halt kaputt geht.
0: Ja, du musst es ja nicht so simulationistisch spielen. Du kannst es ja auch handhaben wie ein Hexen. So nach dem Motto, das ist meine Waffe und. Äh ich kenne mich gut damit aus, mhm. ich werde schon dafür sorgen, dass da keine Monie alle ist. Das ist kann, frei, man auch wenn kann man sich darauf ja. einig, dass das absolut in Ordnung ist. Ja. Gut, jetzt war ich ja ein bisschen überrascht, dass du gesagt hast, ähm, du bist earthbound fan und trotzdem fehlt dir in Shadowruns, wo wir seine Spieler also gemacht haben, das dystopische, das Mystizistische, das hat dir nicht gefehlt? Auch. <lacht> okay, also beides gleichzeitig im mhm. Endeffekt, ja. Kennst du den aktuellen meta -Plot? Nee. Nee? <lacht> okay, der ist eigentlich sehr mystizistisch, weil überall so Archera, so Portale in die Astralebenen aufgehen, in Meta-Ebenen, zum Teil auch in vergangene Zeiten oder... Ja, das habe ich jetzt so
1: noch nicht rollenspieltechnisch umgesetzt also, gesehen. könnte mir vorstellen, dass dir das dann
0: wieder recht gut gefallen könnte. <lacht> ja. Ja? Gut, wir haben vorher schon gesprochen über den Stand, den ihr hier habt. Das ist jetzt sicher was, wo du, ich meine, ihr habt Mittwoch aufgebaut, ihr werdet Montag vielleicht noch abbauen und verräumen mhm. oder sowas. Da ist jetzt ziemlich viel Zeitengagement drin. Und dann ist es ja auch nicht günstig, oder?
1: Naja, also wir übernachten beim Freund hier. So gesehen, also Übernachtungskosten fallen in dem Sinne nicht an. Und ja, Anreisen tun wir dann auch zu mehreren. Aber es ist natürlich was, was für den was man für den Verein macht. Also beim Celtic Circle ist es zum Beispiel äh, der Mitgliedsbeitrag, dass man auf der Messe hilft. Ach, eigentlich so eigentlich nur einen Tag, aber mhm. wenn man dann aus Franken anreist, dann lohnt sich das ja eigentlich viel mehr, wenn man... <lacht> wenn
0: man also geht, wir, wir, sind Samstag, <lacht> wir sind bis
1: Samstag da und es ist, auch, es ist ja auch so ein Treffen der Vereine. Und ja. das ist ja auch das Schöne und die Gemeinschaft mhm. und dass man es zusammen wuppt, den Stand, und da so in Erscheinung tritt und quasi aus dem Keller raus an die Öffentlichkeit geht und halt Leuten die Möglichkeit gibt, es mal anzutesten, weil die hat man so im Alltag ja nicht. Und selbst, man muss ja erstmal auf die Idee kommen, ach, Rollenspiel ist ein Hobby, was mich interessiert. Inzwischen gibt es Social Media, da kann ich schnell mal einen Verein finden. Aber trotzdem ist noch eine Schwelle da. Und wenn jetzt jemand auf die Messe kommt, wir sind ja halt auch gerade in der Halle, wo sehr viel Bastelangebot ist. Und wenn jetzt da ein Pärchen kommt oder eine Familie kommt, dann versuchen wir uns auch immer, die Anteile der Familie, die jetzt nicht so Bastel interessiert sind, bei uns an den Stand zu locken, weil das dann für die eine schöne Möglichkeit ist, sich da die Zeit zu vertreiben, in Anführungsstrichen, während der andere Teil ähm, diverseste bastel Zilien sich besorgt.
0: Das heißt, das ist reiner Idealismus, weil du hast ja gesagt, der wirkliche Effekt an Mitgliederzahlen, der ist nicht zu spüren und trotzdem haut ihr da tageweise Zeit, ja. Urlaubszeit vermutlich auch ja. Urlaub, ja. <lacht> Das heißt, ihr habt ja quasi einen reellen Verdienstausfall und ähm, die Standkosten, wer finanziert das?
1: Also die Messe Stuttgart sponsort uns den Stand sozusagen. Dieses ist ja auch schön groß, damit wir auch die äh, Auflagen erfüllen können, ähm, um den Vereinen die Plattform zu bieten und um das Hobby einfach zu repräsentieren. Da ja Baden-Württemberg klassischer Spieleverlagsstandort ist, und auch viele Verlage hier sind, möchte man natürlich auch dieses Hobby, Hobby mit anbieten, damit man es ausprobieren kann. Man kann hier ja auch genauso andere Spielarten ausprobieren. Kartenspiele, mhm. Brettspiele gibt's es ja auch große Flächen, um das auszuprobieren.
0: Und wie kam da die Zusammenarbeit zustande?
1: Oh, das weiß ich gar nicht so ganz genau. <lacht> ähm, ich denke, dass da mal die Messe an die Vereine herangetreten ist und gesagt hat, wollt ihr nicht euer Hobby präsentieren? Wir würden euch im Rahmen einer speziellen Sonderschau eben die Fläche bieten. Mhm. Und äh, dann engagieren sich da halt die Vereine und okay. machen das mit ihren Mitgliedern. Ich glaube, beim Troll ist es inzwischen auch so, dass es als ein Arbeitsdienst zählt, was die tatsächlich als ähm, Mitgliedsbeitrag haben. Weil natürlich könnte man auch einfach einen monetären Mitgliedsbeitrag haben mhm. für den Verein. Ähm, aber dadurch kriegt man dann so einen Messeauftritt natürlich nicht gewuppt. Weil mhm, hier jetzt äh, professionelle äh, Verkäufer hinzustellen, ist nicht zielführend. Nein,
0: nein, nein. Mhm. das ist ja. Ich muss mich da so immer so ein bisschen drüber ärgern, dass unser Hobby da so arg ja, hemdsärmlich betrieben wird, auch von Seiten der Verlage. Aber gehört jetzt wahrscheinlich nicht hierher. Es ist einfach noch so ein bisschen stiefmütterlich.
1: Naja, es ist halt, man hat ja eine sehr engagierte Fanbase. Mhm. Und ich weiß nicht, ich möchte jetzt nicht ausnutzen sagen, aber dadurch hat man natürlich viele Leute, die für die Verlage rausgehen und Werbung machen in Anführungsstrichen auch Übersetzung ist ja so ein Thema, was nicht gut bezahlt wird und schwierig ist,
0: oh,
1: weil es so <lacht> äh, halt immer genug äh, Leute gibt, die dann sagt, ja, ich bin da so Fan davon, ich mache das mir wegen umsonst, wenn ich dann drei Belegexemplare krieg, bin ich bin ich schon dankbar.
0: Mhm. Das heißt, du machst auch Übersetzungen? Nein, nein, nein. weil es vom
1: nee, also ist jetzt bei mir von der Zeit her nicht so drin, also das muss man sich ja dann quasi schon dann aus, den, aus den Rippen schneiden, zeitmäßig.
0: Machst du denn sonst irgendwas, ich sage jetzt mal Stichwort Content Creation mäßig?
1: mache ich jetzt eigentlich so weiter nichts. Ähm, ich mache gerade bei mir in, in Nürnberg, bin ich mit Moderator von einer Gruppe für historische Fotos und ähm, genau Geschichte allgemein von der Stadt, aber das ist jetzt mehr historisch und nichts im
0: Rollenspielkontext. Ja, aber schon auch nerdy irgendwie. Yeah. Ja,
1: <lacht> ja na, die Geschichtsliebe und die Rollenspielliebe, das ist ja nichts, was jetzt so auseinanderdriftet.
0: Genau,
1: das ist ja auch so schön, dass man dann sagen kann, man kann sich dann in einem sozusagen gesicherten Umfeld auch mit äh, Zeiten der Geschichte beschäftigen, die jetzt vielleicht kritisch sind, na, wo man dann sagt, aber mhm. dann kann ich halt auch mal die andere Seite verstehen. Das ist so mhm. das, was, ja. was für mich in dem Hobby ähm, ein ganz großer Benefit ist. Ich kann mich in eine andere Rolle reinversetzen und kann mir dann einfach aus der anschauen. Wie fühlt sich das denn an, ja. wenn ich jetzt der Andere bin?
0: Mhm. Der Perspektive wechselt
1: Und das ist immer das, was ich auch eigentlich erzähle, wenn jemand sagt, was findest du denn da so spannend und so faszinierend?
0: Na? Das ist immer ein <lacht> gutes Statement. Ja. Gut, ähm, jetzt haben wir hier das zweite Messejahr quasi Corona, beziehungsweise das zweite Jahr, wo eine Messe hätte stattfinden können während der Corona-Zeit. Wie hat denn euer Verein die Corona-Zeit überwintert, oder was habt ihr gemacht?
1: Also unser Kon, den haben wir ja gestrichen, mhm. nachdem wir gesagt haben, also unter dem Hygienekonzept können wir uns das nicht vorstellen, das, das sinnvoll mhm. äh, zu machen, dann haben das dann quasi virtuell, mhm. haben es dann auch 14 Tage ausgedehnt, und haben wir dann die Runden virtuell ausgeschrieben, aber man muss sagen, die Anzahl der Spieler, die gern virtuell spielen, die ist die Hälfte circa von dem, was sonst am Spieltisch sitzt. Na, immerhin. Aus verschiedensten Gründen. Mhm. Ne? Also es gibt Runden, die jetzt übers Jahr stattgefunden haben, die wir sonst nicht gemacht hätten äh, aufgrund der geografischen Entfernung. Ne? Also da sitzen dann ja. halt ein Stuttgarter, jemand, der gerade in Berlin ist und jemand, der in Nürnberg ist, an einem Rollenspieltisch, weil das virtuell halt geht. Das wäre ja sonst gar nicht, hätte ja, das, das gar nicht funktioniert. Nicht. Okay. Ne? Man merkt dann schon die Einschränkungen, die das halt hat ist es was anderes, an einem richtigen Spieltisch zu sitzen. Und viele haben auch darauf hingefiebert, dass das dann überhaupt wieder ging. Nach, in den Lockdown-Zeiten ging es ja gar nicht.
2: Mhm.
1: Und so hat unser Verein überwintert. Ich glaube, es gab jetzt so, soweit ich weiß von den Mitgliedern her, gab es jemanden, der sich zurückgezogen hat vom Verein aufgrund der Corona, ob der jetzt dann wieder zurückkommt, wenn die wenn die Einschränkungen wieder zurückgehen und wir dann einfach wieder uns auch treffen können. Das müssen wir mal dann sehen. Hm. Leider auch keine direkten Zuläufe. Man hätte ja auch sagen können, man, ja, man packt ja. jetzt mehr wieder die jüngeren Leute ne, mhm. über die Schiene.
0: Bin ich gerade mal überlegen. Doch, ich hatte neue Spieler. Aber wenige, Viel weniger, als man es eigentlich erwarten würde. Hm. Gibt es noch irgendwas, was du gerne erzählen möchtest, was du gerne loswerden
1: möchtest? Ja, mehr Frauen im Rollenspiel, fände ich auch gut. <lacht> ja, dass man die vielleicht auch mehr anspricht äh, in der Werbung von den Verlagen aus.
0: Welche Werbung? Im, im, im,
1: im, im Laden dann, wenn halt was ausliegt. Keine hm. Ahnung. Macht auch wenig Sinn jetzt zu sagen, man macht jetzt was, was speziell auf Frauen abzielt. Mhm. Na, okay, natürlich wird jetzt Plush Power am Plunder und My Little Pony eher Frauen anziehen, wobei ich gehört habe, dass My Little Pony hauptsächlich von Männern gekauft wird als Rollenspiel. Also ich versuche halt immer offen zu sein. Ich verstecke das Hobby nicht. Mhm. Warum auch? Ne? Also ich habe wenig Shaming erfahren bis jetzt in dem Bereich und ähm, hoffe halt, dass es dass noch mehr Frauen dazu finden oder generell mehr Menschen dazu finden. Ich glaube, dass da jeder sehr viel für sich rausziehen kann aus dem Hobby.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Und ich hoffe, dass wir heute ein paar Runden haben und die restlichen Tage der Messe. Ich versuche
0: meinen Beitrag zu leisten. Danke fürs Interview. Danke dir. Äh, ja. Viel Glück auf der Messe.
1: <lacht> Danke.
0: Also, äh wir sind jetzt hier am Land. Stand von wem? Ich sehe
4: hier nur ein paar Titel von Spielen, oder? Genau, das ist der Stand von Magnificum. Magnificum ist ein Startup aus Stuttgart und wir stellen Krimispiele für zu Hause Okay,
0: und was ist jetzt da der große Unterschied zum Krimi-Dinner, wie ich es kenne?
4: Ja, also beim Krimi-Dinner geht es ja meistens darum, man sitzt quasi im Team zusammen, jeder hat eine Rolle, die vorher festgeschrieben ist und man soll quasi einen Mord verlösen. Ähm, beim Krimi-Spiel geht es darum, äh, man ist selber quasi Teil eines Ermittlerspiels und soll ein Verbrechen auflösen. Also Spiel, beim Spiel geht es darum, herauszufinden, wer war zum Beispiel der Mörder oder wer hat zum Beispiel einen Diamanten gestohlen. Und man bekommt eine Fallakte mit verschiedenen Beweismitteln, die man dann quasi sichten muss und herausfinden soll, durch Kombination, wer hat das Verbrechen begangen.
0: Also... Man geht weg von der Rolle des Teilnehmers und in die Ermittlerrolle.
4: Ja? Genau, richtig. Es ist im Grunde eine Art realitätsnah Fall. In der Fallakte sind dann ganz viele realistische Dokumente drin, Beweismittel, Fotos, die man sichten muss, Videomaterial gibt es dann zum Beispiel. Und dann geht es darum, dass die Ermittler zusammen halt die Fakten auf den Tisch legen und diese analysieren. Man spielt das in der Summe ungefähr zwei bis vier Stunden. Und am Ende, wenn man alles gesichtet hat und dann eine Theorie darüber hat, wer zum Beispiel der Mörder gewesen ist, dann kann man das über eine Online-Seite als Ergebnis angeben und dann den Fall quasi auflösen.
0: Und wie löst du das mit den Videos? Sind die dann online abrufbar oder wie?
4: Genau, also es gibt im Grunde genommen, in der Fallakte selber äh, sind mehrere Printunterlagen drin, das sind so etwa 30 verschiedene Dokumente, aber es gibt eben auch Hinweise auf Webseiten. Ähm, und äh, mhm. online sind dann zum Beispiel ähm, Videosequenzen mit drin, ähm, die man dann entsprechend als Videosequenz online sehen kann. Ja.
0: Und wie okay. laufen Zeugenaussagen?
4: Zeugenaussagen sind meistens als Audio, also sprich, dann gibt es dann an der einen oder anderen Stelle im Netz ähm, ein Audiodokument, das man dann anhören kann oder auf einem der Printunterlagen den Hinweis, wo man das online entsprechend abrufen kann.
0: Ja. Jetzt komme ich von der Rollenspielerseite. Ja. ja. Und äh, bin das natürlich aus dem Rollenspiel interaktiver gewöhnt, ja. Kann ich so einen Fall auch aufbereiten für ein interaktives Rollenspiel?
4: Absolut. Also wir, haben, ähm, wir geben keine Rollen vor, aber was wir ganz häufig erfahren von Leuten, die das spielen, ist, dass sie sagen, sie sind selber ein Ermittlerteam, die geben sich einen konkreten Namen, da gibt es vielleicht einen Chefkommissar, der andere ist für die Online-Recherchen zuständig und der nächste Sicht ist solche alle Fotomaterialien. Und so kann man sich auch so ein bisschen in so eine Rolle dann hineinsteigern und das halt als Team dann letzten Endes lösen. Das heißt, das Spiel gibt keine Rollen vor, aber es ist durchaus kombinierbar, ich sag mal, in so einer Art Rollenspiel-Setting für ein Ermittlerspiel.
0: Schön. So, jetzt sehe ich hier, ihr habt da zwei unterschiedliche Formate. Liegt es daran, dass es Teil 1 und Teil 2 ist oder äh, hat es andere Bedarfnisse?
4: Wir haben insgesamt drei Spiele. Also einmal die Firmenfeier, das ist unser Erstlingswerk. Ähm, das ist ein in sich geschlossener Mordfall, den es aufzulösen gilt. Ähm, wird zwei bis vier Stunden gespielt, eins bis sechs Spieler. Und dann gibt es das Bankett. Das ist unser neu erschienener Fall im Oktober. Und der kommt mit zwei Teilen insgesamt daher. Der erste Teil ist quasi das Basisspiel. Und dann gibt es noch ein Erweiterungsspiel. Das Basisspiel, auch wieder zwei bis vier Stunden spielbar. Und wenn man möchte, kann man noch das Erweiterungsspiel dazu holen. Das sind nochmal so extra ungefähr 60 bis ähm, 90 Minuten Spielzeit ähm, als Ergänzung. Den zweiten Teil kann man nicht alleine spielen. Er ist wirklich eine Ergänzung zum ja. ersten Teil. Hm?
0: Okay, verstanden. Wie kann man eure Sachen beziehen?
4: Also ähm, hier auf dem Messestand, das ist natürlich eine Möglichkeit. Ansonsten haben wir eine Online-Seite, ähm, das ist www.magnificum.net slash Ermittlerspiele und da kann man die Spiele online entsprechend äh, beziehen. Auf okay? Amazon sind wir auch unterwegs und natürlich gerne auch einen Flyer mitnehmen.
0: Ist es okay, wenn ich das in die Show Notes lege?
4: Das ist absolut in Ordnung, sehr gerne sogar.
0: Gut, und äh, was zahlt man denn für so einen Fall?
4: Also so ein klassisches Ermittlerspiel ähm, wie die Firmenfeier oder das Bankett ähm, sind bei uns online für 23,90 Euro zu haben. Mhm. Das Ergänzungsspiel Bankett Teil 2 ähm, haben wir für 12,99 Euro im Angebot. Und auf der Messe gibt es spezielle Messepreise.
0: Wie kommen eure Altersangaben zustande?
4: Ähm, das sind tatsächlich Erfahrungswerte. Wir stellen die Spiele ja selber auch her und konzipieren die. Und ähm, wir sagen, ähm, ab 14, ähm, weil einfach erfahrungsgemäß ähm, Spielgruppen ab 14 da am besten mit äh, zurechtkommen. Es gibt im Grunde genommen, ist das Spiel, ähm, es geht um Verbrechen, aber wir haben jetzt keine Gewaltexzesse äh, abgebildet etc., sodass also auch Teenager zum Beispiel gut spielen können. Okay. Ich sag mal, Kinder unter 10 Jahren, die werden sich nach einer gewissen Zeit langweilen, weil es doch eine gewisse Konzentration erfordert, bei dem Spiel aufmerksam zu sein. Den kann man mal eine Teilaufgabe geben, aber ich sag mal so ab 14 haben wir bisher so die Erfahrung gemacht, wenn es eine geschlossene Gruppe 14 Jahre alt ist, kommen die trotzdem noch gut mit dem Spiel zurecht.
0: Das ist wahrscheinlich sehr vom, vom Kind selber abhängig. Meine Jungs waren überall zu früh dabei. Ja, ja das okay. ist auch richtig. Das ist schon mal äh, sehr cool. Wie plant ihr weiterzumachen?
4: Also ähm, wir sind tatsächlich gerade dabei, am dritten Fall ähm, den zu konzipieren. Das heißt, die Idee dazu steht schon. Ähm, wir wollen Anfang des Jahres den dritten Fall rausbringen. Und ähm, generell ist Magnificum eigentlich ein ja, Hersteller von ähm, Escape Rooms. Also da kommen wir ursprünglich her, das sind ein Startup ja, cool. aus Stuttgart Aha. und wollten eigentlich letztes Jahr äh, Escape Rooms äh, eröffnen. Und dann hat uns Corona natürlich alle überrascht, also war dann die Idee zu sagen, hey, wir pausieren die Escape Rooms und machen halt Spiele für zu Hause, die Leute sind sowieso gerade zu Hause und so ist die Idee halt eigentlich entstanden.
0: Sehr gut, ja. Und diese Fallnamen, die hier überall schon notiert sind, sind das schon äh, Teaser oder ist das einfach nochmal so ein bisschen?
4: Das ist hier an der Messe ein bisschen Dekoration, aber da ist der ein oder andere Hinweis auf einen möglichen Fall in der Zukunft mit dabei.
0: Also ihr habt Material für Länger auf kult ja? Absolut,
4: genau, richtig. Und wir wollen mit dem Thema auch weitermachen, weil die Resonanz ist echt stark. Leute haben echt Spaß an solchen Spielen. Wir sind selber auch ganz begeisterte Spiele, nicht nur Spielehersteller, sondern auch Spieler. Und äh, von dem wir ja wollen das auf jeden Fall gerne weitermachen.
0: Okay. Ah. Das ist mein Podcast. Schattenläufer, okay. Ja, äh, Eigentlich Shadowrun, Shadowrun passiert.
4: Ah, klasse. Ich habe ganz du, viel Shadowrun ja? gespielt in der Vergangenheit.
0: Ja. Also, Warum in der Vergangenheit? Jetzt habe ich gleich schon <lacht> <Interaktoren>. <lacht> Warum in der
5: Vergangenheit?
4: Ich habe noch, hab noch 2.0 gespielt. Das ist wirklich schon echt. Das habe ich auch mal angefangen. Ja? Ja. <lacht> nee, gerne auch Romane gelesen wow. und so weiter. Und, äh, also viel Rollenspiel gespielt und... Äh, das ist das nicht mehr so viel verfolgt, aber man kennt das ja. Und ich meine das ist so, deswegen fand ich deine Frage auch spannend. Also oft ist es so, Leute, die von der Rollenspiel-Ecke kommen, die sind auch empfänglich zum Beispiel für Escape-Rooms. Ne? Mhm. Der, der eben auch erzählt, wir machen selber auch Escape-Rooms. Und in den Ideen und Konzepten, die wir haben, vermissen wir mal so einen klassischen Escape-Room ganz, ganz häufig, das Thema Geschichte, die Charaktere ja, dahinter ja, und so weiter. Ja. Ne? Weil du hast so eine Aneinanderkettung ja, von irgendwie Themen und Du hattest ja früher eher noch beides beieinander ja. mit den
0: Rätselräumen, die ja, da DD ja. oder DSA oder mitmacht ja. hingen. Ja, ja, ja. Aber die haben halt intrinsisch überhaupt keine Motivation.
4: Das ja? ist das wenn ist ich der fiese Schwarzmagier werde, warum ja. soll ich
0: ein Rätsel machen, statt einfach den Schlüssel um Hals tragen?
4: Absolut, ja? absolut, absolut das.
0: Ja. Ich genieße. Äh, Escape Rooms, mhm. auch mit der Familie, auch mit dem der jetzt mhm. gerade drüben mit dabei ist. Und wir sind auch in Stuttgart auf und so unterwegs
4: für mhm. Escape Rooms. Also ja, klasse. Ich, ich
0: merke mir das. Ihr habt jetzt aber gerade keinen aktuellen Escape
4: Rooms. Nein, nein. Also wir pausieren tatsächlich das Thema Escape Rooms im Moment, weil wir wollten wirklich komplett neue, nicht nur entwickeln, sondern die dann auch herstellen. Also wir sind dann auch Bühnenbilder und um machen auch wirklich dann die Kulissen und so weiter, mhm. um die dann zu betreiben. Und das haben wir jetzt aber pausiert, um einfach diese drei Fälle dieses Jahr rauszubringen, was für sie auch schon ein Kraftakt ist, weil auch da, ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen mit diesem Genre auskennst, weil es gibt diese Exit-Games beispielsweise von Cosmos, die auch eher so Escape-Spiele sind in einer kleineren Dimension. Und Es gibt auch schon andere Ermittlerspiele, die aber meistens irgendwie so nach anderthalb Stunden, zwei Stunden auf. Und wir wollten halt irgendwie was schaffen, wo ja, ein bisschen mehr Story drin ist, ein bisschen mehr Charakter drin ist und... Äh, also Detective
5: kenne ich. Oh, ja. Ah ja, das ist das ja ein schön. Das, 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 das ist richtig gut, oder?
0: Ich finde es super. Ja? Ja, ich finde ja. auch von, von der Einbindung, so wie ihr es jetzt ja auch macht, fand ich das sehr, sehr toll, dass du das so dann auch mit der Datenbank kommunizieren das kannst. Geiler, und so weiter. Ja, ja. Ähm, schade ist, dass offensichtlich einfach ein Fehler drin war und wir sind, wir sind Perfektionisten.
5: Ja, wir leider auch. Also, wir haben das durchgearbeitet das und das war Habt ihr ja danach auch nochmal alle Karten durchgeguckt, aber ja. wir waren ja auch. <lacht> genau, ja. Was, was haben wir Hinweis verpasst? Halt ja, nicht dabei, ja. ja. Also also Sowas da.
6: ist ärgerlich, ja. Sowas das ist, ist, ist dann toll.
5: ärgerlich mhm.
0: Das ist auch, auch das so schade. Das ist halt der große ja. Vorteil von dem
5: Spielleiter, der dann sagen kann, ja. Oh, ja. Da ist noch ein Hinweis. Ich hab's Ja, da ist so. Ja, absolut. Es ist so schade, weil gerade die, die, die Macher von Detective haben jetzt, glaube ich, ganz aktuell seit drei Wochen nur so ihren, Nächsten, ähm, wieder Großbox, vier Fälle, ich glaube, kaltes Kriegsszenario, klingt super spannend mit Dekodieren und ein cooles Setting, aber also die die ersten Meinungen, die reinkamen, extrem extrem Fehler anfällig, mhm. äh, Da wird gerade schon seitens der Hersteller eine, eine Fehlerliste gesammelt um eine neue Edition. Also teilweise frustrierend viel, nicht kleine. Und wir warten jetzt einfach mal bis bis da optimiert wurde, bevor wir zugreifen. Ja, also musst du musst ein Spiel halt auch testen.
4: Deshalb du sagst du kein Spieler, dass der improvisiert und halt da vor Ort ist und dann irgendwie mit Wissen oder mit Erfahrungen ausgleichen kann. Auch bei kann so einem Spiel muss du es durchdeklinieren. Alle Kombinationsmöglichkeiten Aha. musst du dir vorher durch, durchrechnen. Das läuft bei das Testen. Also wir verbringen bis sechs Monate von weißem weißen Blatt Papier mit den Ideen, bis das Spiel tatsächlich spielbar ist. Es gibt auch ja. Anbieter, die bringen das in zwei Monaten raus. Das merkst du halt am Ende. Ne? Wenn du halt viele ja. Fragen hast und du legst Wert aufs Detail und dann merkst du halt schon an der einen Stelle und in der Kombination bringt halt eben nicht dass das Ergebnis. Also ich, ich bin da eher gut. in
0: die Richtung unterwegs, dass ich gerne lachen warte ja. und das ja. geht ja. 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 Wenn ja. ich meine, ja. ich habe nicht viel Freizeit, aber wenn ich meine Freizeit auf sowas verwende, ja. Ja. dann möchte ich die
5: holistische Erfahrung, dann möchte ich das Absolut. perfekt haben absolut ich finde halt gerade bei bei einem logikbasierten Spiel bei einer Ermittlung gibt's, wenn ich den Fall nicht schaffe wenn er zu schwer ist alles in Ordnung aber was was ich ganz schlimm finde du verwendest irgendwie zweieinhalb Stunden denkst nach und dann kriegst du später eine Antwort zu hören wo du denkst einmal ah wie hätte ich drauf kommen können und es macht überhaupt keinen das also das frustriert mich lieber verliere ich
0: Oh, das ist völlig banal
5: ja das an den Haaren herbeigezogen wo du denkst und das soll ein ernsthaftes Motiv sein von Menschen ja, also wo ich dann auch denke, ist auch, es ist auch kein Hollywood, ja, also keine Ahnung. Du so große
0: Schwachpunkt mh. an diesen üblichen Primi-Spielen, dass du eventuell der Mörder bist und da erfährst du jetzt im fünften Umschlag ja, so. ja. Und ja. davor hast du, was weiß ich was, ja, ja. schon ja. für Überlegungen angestellt und das ist dann ganz trivial, ja. Du kannst ja gar nicht
4: stringent die Rolle durchspielen, ne, wenn du die Informationen vorher gar nicht hast.
0: Ja, genau. Ja. Da hast du vielleicht noch gesagt, nee, also ich war damals da oder so. Okay. Gut, finde ich auf jeden Fall spannend. Und vielleicht kann man dich ja mal wieder zum Shadowrun bewegen.
4: Ja, wieso nicht? Also wenn das wenn, Thema <lacht> ja.
0: Genau,
6: ja.
4: Ja, weil die Berührpunkte sind ja auf jeden Fall da. Ja, also absolut. Wieder ja, thematisch äh, sehr, sehr gern.
0: Da bei euch gerade nicht viel los ist, darf ich euch ein bisschen interviewen? Ja, klar. Also, ihr seid ja hier beim Steampunk-Stand. Genau, richtig. Ja?
6: Also wir sind im Steampunk Village gerade aktuell.
2: Okay.
0: Das Lern heißt, Lern diese
6: gesamte Fläche. Fläche, die Sie hier gerade sehen, beziehungsweise äh, gerade genau, schon rumgelaufen grauen. sind, mhm. äh, sind verschiedene äh, Personen, die die gleiche Interessensgruppe hat, haben sich zusammengeschlossen und haben sich somit jetzt hier auf der Messe zu einem Steampunk-Village zusammengeschlossen, um dann halt die große Vielfalt des Steampunks zu zeigen.
0: Und wie seid ihr zum Steampunk gekommen?
2: Das hat sich irgendwann so ergeben gehabt. Wir haben uns in der Richtung interessiert und sind auch technisch irgendwie affin, waren auch immer in der Vergangenheit irgendwie modetechnisch irgendwie zu Hause. Und so hat das sich das spontan einfach ergeben, vor vielen Jahren schon. Also sind wir jetzt schon seit einigen Jahren dabei und es hat sich halt immer mehr gesteigert und dann kam dies noch dazu, das noch dazu und, und so wächst man halt einfach. Wie das so zustande gekommen ist, frage ich mich dann nach vielen Jahren auch immer wieder, aber das hat sich irgendwie so ergeben.
6: Also es gab jetzt keinen auslaggebenden Punkt, wo man sagen kann, boah, das habe ich gesehen und jetzt will ich das auch machen, sondern es ist einfach ein Leben geworden sozusagen. Es hat sich so langsam schleichend ins Leben integriert.
0: Jetzt äh, gibt es ja gerade so eine Art Cyberpunk-Revival, gerade durch die nächsten Videospiele und, und genau. oder Filme. Erwartet ihr demnächst das Steampunk-Revival? Was, was? Es
2: gibt immer mal wieder Schübe tatsächlich, wenn äh, die Filmindustrie irgendwas rausbringt oder auch von der Spielebereich her etwas kommt. Es sind immer Aufs und Abs letztendlich, die man die ganze Zeit über viele Jahre hin betrachtet hat, immer erlebt. Jetzt gerade ist vielleicht Steampunk etwas im Hintergrund, aber es wird immer wieder kommen. Es ist, kommt ein neuer Spiel in der Richtung, dann ist das auch wieder bekannt und äh, großen Kommen und, und der Trend. Also es ist halt eigentlich immer mal wieder am Kommen und Gehen.
0: Für die von meinen Hörern, die es jetzt interessiert, äh, welche Spiele gibt es denn im Stil? Was kannst du empfehlen? Literatur? Oh, gibt es viel? Filme? Ganz egal. Ähm,
2: also. Bei Filmen gibt es halt äh, Wild Wild West zum Beispiel oder ja ähm, die
6: Liga der außergewöhnlichen Gentleman.
2: Das gibt's halt so die ähm,
6: Vorzeigefilme. Kann das wandelnde Schloss. Ja.
2: Das hat Steampunk-Elemente. Oder äh, Hugo. Mhm. Der hat halt auch noch Steampunk-Elemente. Es gibt eigentlich recht viele Filme tatsächlich. Genau. Die noch... Äh, der Goldene Kompass. Ja.
6: Äh, als Zeichentrick gibt's noch Steamboy. Ist auch genau. noch mit dabei. Als Computerspiel kann man jetzt zum Beispiel noch... Ähm, Frostpunk nehmen, das ja. hat auch große Teile im Steampunk-Bereich unterwegs. Und da gibt es immer wieder viele Spiele, die einfach nur so kleine Elemente haben, so Spurenelemente, sage ich jetzt einfach mal, wo dann diese Industrialisierung mit im Hintergrund ist, aber nie vorne so Vordergrund, sondern es ist alles immer nur so ein bisschen beiläufig.
2: Nintendo hat jetzt auch ein paar Steampunk-Accessoires mit integriert. Also, auch da ist jetzt wieder ein bisschen Steampunk zu finden.
0: Ja. Geht ihr euch mit Rollenspielen aus?
2: Wir spielen selber auch ein Rollenspiel, ja. also ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Ja. Mhm. Was haltet ihr zum Beispiel von diesem Habe ich tatsächlich eine Zeit lang auch mal überlegt, ob, ich das, ob das auch noch was für mich wäre. Ähm, Finde ich schon mega spannend, aber jetzt nochmal was anzufangen ist für mich, glaube ich, ein bisschen zu viel, aber spannend. <lacht> <lacht> ja! Das habe ich bei anderen Sachen auch schon gedacht. Also ich mache noch mehr wie nur Steampunk. Und ja, also interessant finde ich schon. Ich finde es mega geil und halt letztendlich auch Artverwandt halt. Also der Sprung dahin wäre nicht mehr weit. Was
0: spielt man dann als Steampunk, Anhänger im Rollenspielbereich?
2: Wir spielen jetzt das schwarze Auge. Was ist ja nicht der Steampunk hier? Nee, ist nee, jetzt nicht steampunkig, aber da spielen wir halt auch schon seit Jahren halt letztendlich und sind da auch mit dabei. Es ist halt wie, dass man seit Jahren zu irgendwelchen Sachen halt kommt. Das ist jetzt nicht alles Steampunk in unserem Leben. Also
0: da ich einen Shadowrun-Podcast mache, muss ich das natürlich noch herausschneiden. <lacht> 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 ich habe ja auch lange das angespielt. Ich ähm, hätte jetzt bloß mal interessant gefunden, so, dass so Steampunk um, das Steampunk-Rollenspiel total.
6: Teil gibt's nicht. Ich, ich habe auch schon mal gesucht oder mal geguckt, aber ich glaube so, das Steamfang-Rollenspiel gibt es nicht. Aber ich habe von etwas gehört, das stark Katzen. in die Richtung geht. Ist aber wohl noch irgendwie im Aufbau. Ich bin jetzt aber nicht sicher. Aber es gibt noch irgendwas
2: ganz Altes. Das hat Christian noch mal gespielt. Wie hieß denn das noch? Es gibt. Es gibt schon ein paar Sachen.
0: Numenera kannst du viel in die Richtung spielen. Ja. In den alten Maschinen. Ja. Von Christian Vogt, das weiß ich nicht wie es heißt. So geht
2: es mir jedes Mal. <lacht> ja, mir auch.
6: Aber auch man kann jetzt nicht sagen, also es gibt jetzt nicht wirklich, wo man dann sagt hier ähm, das Steampunk ähm, so aller Shadowrun, äh, Steampunk Run oder sowas, das gibt es halt leider nicht. Mehr. Ja, mehr das Zeit, oder? Ja, das sind aber dann wieder Personengruppen, die sich da etwas äh, besser auskennen. Im, ich sage ich mal, im einfachen Rollenspiel-Schore, die das dann entwickeln sollten. Denn äh, nur als Spieler ist das dann doch sehr schwer, ein neues Spiel zu entwickeln, weil man muss doch sehr, sehr,
0: sehr viel beachten. Ja, ich denke, jeder je, der sich lange genug mit Rollenspiel beschäftigt, hat es mal versucht. Ja. Mhm. Und die das meisten haben ja, genau. es wieder
2: aufgenommen. Ja, einfach, um, um wirklich ein schönes, vielseitiges Spiel zu bieten, braucht es halt dann doch schon mehr wie jetzt nur... Ähm, jemand, der so an sich äh, Ausstellungsstücke macht halt. Der kann kein Spiel kreieren. Der hat zwar ein bisschen Input, um irgendwelche Aufgaben oder Rätsel zu machen, aber letztendlich da jetzt ein Spiel zu entwickeln, so eine Komplexität, ich glaube, das wird sich keiner aus unserem Genre richtig zutrauen, dass das Spiel wirklich vielseitig ist. Man, man soll ja auch länger, mehrere Tage damit beschäftigt sein. Und das ist halt dann doch irgendwann einfach viel zu groß. Danke, ja? Ja, gerne. Viel Spaß noch. Danke.
0: Also, ich bin immer noch auf der steampunk hier und wir sind jetzt am Start von wem?
3: Vom Amt für Ätherangelegenheiten.
0: Das klingt schon mal sehr, äh, ja, nach asterix und Rom so ein bisschen.
3: Auch, ja, aber den Passierschein A38 haben wir schon in der Vergangenheit gefunden und in die
0: Zukunft mitgebracht. Sehr gut, also in der Zukunft. Ihr seid aber trotzdem Steampunker. Also wo verortest du jetzt zum Beispiel diese Romane hier? Also die Romane sind von unserer guten Freundin
3: Anja Babus, ist Schriftstellerin. Die werden so in der Zeit 1900 bis in die Zukunft angesiedelt, weil Steampunk hat was mit Äther zu tun. Den hat man 1900 in Baden-Baden in den Gewässern gefunden. Der verändert Menschen, Tiere und auch ein wunderbarer Energieträger. Deswegen können wir Zeitreisen machen. Und darauf baut halt vieles auf aus in diesen Büchern. Okay,
0: das ist halt also so ein bisschen Alternate History. Ja. Sehr spannend, ja. Und ähm, das ist ja mehr als Steampunk, wenn ja. da jetzt noch Äther dabei ist. Wird der Äther magisch verarbeitet? Er kann, er
3: kann, er kann. Er ist auch ein Energieträger. Also von daher, du kannst Äther, setzen, über Äther einfach mal mit Dampf gleich. Mit einem okay, grünen ja. Dampf. Er ist Energieträger, weil er gibt Kraft, er macht, ermöglicht Zeitreisen, aber er verändert natürlich auch Menschen, Tiere. Und diese Menschen und Tiere können eventuell Dinge dann sehen, machen, die normale nicht können. Also wir sind da Freie, das ist das Schöne bei uns.
0: Also gut, die Bücher von Anja Bagus, ist das irgendeine Reihe? Oder es gibt es eine, eine Reihe,
3: aber es, das sind jetzt Einzelbücher. Es gibt die erste Reihe von ihr, ist das sogenannte Ätherherz, das sind drei Teile. Mit dem fängt alles an. Deswegen gibt es auch das Amt für Ätherangelegenheiten, weil das in diesen Büchern beschrieben wird. Und darauf ist in der Steampunk-Szene dann äh, das Thema aufgekommen, dass wir Ämter haben, in Deutschland verteilt, aber auch im nahen Ausland. Und man kriegt dann bei uns sogenannte Zeitreisepässe. <lacht> weil es muss ja alles Ordnung haben. Ja, wir dürfen ja die Zeitschienen nicht verändern. Ich, Moment, ich hole mal da gerade einen. Das sieht dann folgendermaßen aus. Du hast dann einen Zeitreiseausweis, dass der Zeitreisepass von mir Das ist dann natürlich offiziell gestempelt. Und wenn du länger bist auf einer Veranstaltung, dann kriegst du ein Visa. Mhm. Und die kurzzeitigen Veranstaltungen bekommen eine Temporalmarke. Jedes Amt hat seine Eigenheit.
0: Das heißt, das ist jetzt quasi sowas wie... Äh, Panini-Album für Erwachsene. Genau, und ihr macht quasi so eine Art LARP daraus, oder? Es gibt auch Steampunk larps Also meine Hörer können das jetzt natürlich nicht sehen. Das ist äh, sehr schön in Kunstleder gehalten mit Silberprägung. Und äh, das sind äh, wie, wie Briefmarken und äh, kleine Stempel drin. Sieht schon sehr cool aus. Wäre auch ein cooles Headout für ein Rollenspiel, ja? Also wenn ihr nachher schräg rüber geht, da hinten gibt es eine
3: wunderbare Piratenbar.
0: Da komme ich her. du?
3: <lacht> Die machen ein wunderbares Steampunk-Larp. In Hybridane hatten wir da vor einigen Jahren eine Weltausstellung, wo ich auch selber zu Gast war.
0: Mhm.
3: War ein sehr, sehr interessantes Erlebnis, weil es war meine erste Lauf. Dann ja. bist du der Mörder. Richtig! <lacht>
0: Ja, gut, wir sind halt eine kleine Gemeinschaft.
3: Ja, das war aber richtig schön und mittlerweile gibt es halt immer mehr Anfragen, auch von alteingesessenen Steampunkern, mal sowas in die Richtung zu machen. Auf dem Anfängerlevel mal gucken, was wir daraus machen, zu Zeiten von Corona halt.
0: Hm. Okay, aber trotzdem, spannendes Projekt. Hast du mir irgendeinen Flyer mit der Webadresse, die ich in den Show Notes verlinken könnte?
3: Ich gebe dir mal die von der Anja mit. Da hast du nämlich Anjas Seite drauf. Dann hast du nämlich auch ihre Bücher. Mhm. Da steht auch ein bisschen was zum Amt mit drin. Gib gebe dir nochmal einen mit. weißt du nämlich, was Zeitreisepässe sind und wo man am besten nicht hinreisen sollte. Zum Zeitpunkt der Titanic beim
0: Untergang wäre schlecht. Gut. Kurz. Sehr gut, ja. Gut, also dann sind wir jetzt hier am Stand von Tentakeldebakel, was genau. schon ein cooler Titel ist. Und du bist?
7: Ich bin Fräulein Clara.
0: Fräulein Clara, okay. Fräulein Klara, was machst du?
7: Ich mache hier tatsächlich für verschiedene Projekte ein bisschen Werbung, aber natürlich vorrangig für unseren Podcast das tentakel debakel Und im Tentakeldebakel, naja, wir sagen immer, das sind Gespräche über Steampunk, Zeitreisen und andere Abstrusitäten. Also im Prinzip alles, was den Steampunk
2: so interessieren könnte.
0: Mhm. Ich wusste gar nicht, dass Zeitreisen so ein Steampunk
7: themen ist. Ja, doch schon. Vor allen Dingen wegen Jules Verne und H.G. Wells. Vor allen Dingen natürlich H.G. Wells, weil der hat die Zeit Zeitmaschine geschrieben. Ja. Und vor allen Dingen auch, weil Steampunk selbst natürlich auch so eine Zeitreise ist. Also man stellt sich ja vor, wie haben die Menschen im 19. Jahrhundert sich die Zukunft vorgestellt? Also, das ja. heißt, man geht aus unserer Perspektive zurück und überlegt sich dann, was wäre, wenn. Das ist ja eigentlich so eine Art Zeitreise. Ja, ja. Man spricht da auch von, von Ukronie, also ungeschehene Geschichte. Ja. Und das sind immer so, ja, so was wäre, wenn Szenarien. Und Steampunk ist da natürlich ein sehr, sehr, sehr ausgeprägtes.
0: Finde ich cool, ja. Ich habe jetzt leider schon sehr viel mit den Kollegen hier... Äh, Wieso gestanden. leider? Ist doch super. Super, ja. Aber <lacht> ich habe jetzt nicht mehr so viele Fragen über Steampunk, die ich dir jetzt stellen konnte. Und wie lange macht ihr das schon?
7: Also den Podcast tatsächlich noch gar nicht so lange. Den haben wir letztes Jahr erst angefangen. Mhm. Ähm, Steampunk an sich mache ich jetzt seit über zehn Jahren. Also da bin ich jetzt ziemlich, ziemlich lange dabei. Ich habe auch das große Steampunk optikum geschrieben. Das ist auch jetzt schon länger draußen. Also... Äh, das ist, ist quasi ein, ein Einblick in die Deutsch, deutschsprachige Steampunk-Szene.
2: Das,
7: das war hier der mechanische oben.
0: Papagei, der hier am Stand ist. Da steht auch dran, Achtung, schlecht erzogen. Und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was das so bedeutet.
7: Reagieren
0: die auf die Berührung?
7: Also die haben Näherungssensoren tatsächlich. Ah. Auf bestimmte Befehle, auf Sprachbefehle reagieren die tatsächlich auch. Aber hier ist ein bisschen zu viel Hintergrundgeräusch. Da, da geht es leider nicht ganz so. Hey, du bist sicher auch mit <lacht> die sind etwas unfältig, die haben zu lange bei den Steampunk-Piraten verbracht. Die, die haben denen äh, fiese Dinge beigebracht. Also da muss man mal so ein bisschen vorsichtig sein mit den Kollegen. <lacht> Das ja, aufgekommen ist. Das kann ich
2: quasselt ja wieder die ganze Zeit
7: rein. Ah, das ist ja, quasi wahrscheinlich so ein, so ein, bin ich hier
0: zu nah Art Vielleicht gehen wir einen Schritt weiter rüber. Nee,
7: nee, nee. Ich habe die jetzt gerade aktiviert. Also dadurch, dass ich die hinten einmal gestreichelt habe. Ah. Dadurch sind die jetzt halt wieder äh, wach geworden. Vorher waren die im Ruhezustand. Es dauert jetzt wieder ein bisschen, bis die aufhören zu quasseln. Ja, aber dafür bewegen sie sich und ziehen Leute. Das ist
0: auch cool. Okay, mein Hören muss ich das kurz hier beschreiben. Mhm. Das äh, scheint hier so eine Art äh, Bildband zu sein, wo aber auch sehr viele Erklärtexte drin sind. Na, das, das sind virtuelle Charaktere, nehme ich an.
7: Nein, oder? tatsächlich nicht. Also, jein. Ich muss ein bisschen ausholen. Das ist ein Coffee-Table-Book über die deutsche Steampunk-Szene. Und zwar kommen dort drin ganz viele Akteure der Steampunk-Szene zu Wort. Das heißt, wir haben an der Stelle zum Beispiel, wo du gerade bist, das ist eine Kurzgeschichte von Anja Vargas, eine der bekanntesten deutschen Steampunk-Autorinnen. Es gibt aber auch eben Künstlerporträts über verschiedene Steampunk-Maker. Gerade eben warst du bei Horatio Steam, danach bei Aaron Ravensdale. Große, große Steampunk-Maker, die wahnsinnig viele tolle Sachen machen. Wir haben natürlich auf der Messe auch einige, die ausstellen. Natürlich nicht so viele, aber ein ne, Teil. Und das Buch war eben die Überlegung, weil sie zeigen, was macht denn die deutsche Steampunk-Szene überhaupt? Weil, ähm, als das Buch rausgekommen ist, war es so ein bisschen so, dass Leute immer gesagt haben, ja, Steampunk, aber da gibt es ja gar nicht so viel in Deutschland von. Und ich habe gesagt, nee, Moment, also der, der Alex und ich, wir alleine kennen halt schon wahnsinnig viele Steampunks mhm. und haben die alle dann einfach mal angesprochen und denen gesagt, hier, habt ihr Bock mit uns zusammen ein Buch zu machen? Das heißt, die Maker haben zum einen ein paar Fragen von uns beantwortet aber, und ihr liebstes Objekt zur Verfügung gestellt, also fotografiert und vorgestellt. Die steampunk Bands, die haben uns auch ein Interview gegeben und haben ihren Lieblingssongtext zur Verfügung gestellt. Die ganzen Modeschaffenden haben uns Fotos von ihren Kreationen zur Verfügung gestellt. Also wirklich ganz buntes Potpourri und wie gesagt, die Autoren, kurz Geschichten, weil ich meine, ein Buch ist natürlich das beste Medium für Kurzgeschichten. Alle anderen mussten so also ein bisschen gucken, wie die eben ihre Art von Steampunk darstellen könnten. Und dazu eben dann Sachtexte von Alex und mir, wo wir eben zum einen erklären, wo kommen zum Beispiel die Goggles her? Also diese Schweißerbrillen, die es im Steampunk immer gibt. Also alle diese Dinge haben wir versucht unter ein Dach zu bekommen und so ein bisschen in diesem... Ja, in diesem Regenbogen aus Steampunk aufzuzeigen, dass es Steampunk in, in Deutschland gibt und was dieser Steampunk in Deutschland überhaupt macht, beziehungsweise deutschsprachiger Raum, weil Österreich und Schweiz
0: sind auch mit dabei. Weißt du denn zufällig, ob es da so eine Cyberpunk-Szene gibt?
7: Tatsächlich überhaupt nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich kenne durchaus einige Leute, die halt, die halt spielen, aber ähm, so richtig, in, in so wie es eine Steampunk-Szene gibt, keine Ahnung. Das ist nicht meine Schnittstelle.
0: Wäre aber spannend. Ja, total. Weil diese mechanischen Apparaturen kann man ja auch als Cyberware. Ja, ja, machen. ja. Das macht dann halt nicht mit Messing, sondern mit Chrom. Ja? ja, ja, ja. Also, falls das jetzt jemand hört und sich da angesprochen fühlt, ich freue mich über Feedback. Und, ähm, ja. Dann bedanke ich mich bei dir. Gerne, gerne. Und äh, wir bleiben in Kontakt, ja? Ja,
7: gerne, gerne, Super. gerne. Viel Spaß noch. Danke.